0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin de bizlerin olsun inşallah. Geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında Profesör Doktor Ali Er Yılmaz hocamızla birlikte olduk. Ve öğrenme motivasyonu üzerine sohbet ettik. Pozitif öğretmene geçemedik bile. Evet biz de Ali hocamdan söz almıştık. Yine bugün karşınızdayız Eğitim Dünyası programında birlikteyiz efendim. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Ben de herkese iyi günler diliyorum. Çok
0: teşekkür ederiz hocam. Evet geçen haftaki programımıza ilaveten yarım kalan kısımlar evet. vardı ve bugün de ondan sonra da pozitif öğretmen. Evet. Pozitif öğretmenin çocukların başarı üzerine etkisi, etkisi. ağırlıklı bir sohbetimizi paylaşımız gerçekleşecek. Geçen haftadan yarım kalan bir durum. Evde e, aile çocuklar nasıl motive edebilir?
1: Evet. evet Kesinlikle. Evet. E, e, şöyle biz e, okul boyutunu aldık bir önceki hafta. Evet. Sınıf ortamındaki aslında öğrenci öğrenmesi üzerinde durduk. Halbuki e, öğrenme ortamı sadece okullar değil. Evde Tabii. çok önemli. Evde geçirilen zaman ve bu zamanın akademik faaliyetlere ayrılması da önemli bir faktör. Evet. Ben öğrencilerimle yapmış olduğum çalışmalarda e, evde ne yaparsanız evde ne olursa ya da size ne olursa ...olursa evde ders çalışma isteğiniz artar... ...ya da azalır diye sordum... Hı -hı. ...aslında motivasyon durumlarını... Evet. E, ...artırmak... ...ve engelleyici faktörleri... ...bulmaya çalıştım... ...öncelikle ne yaparsa azaldır... ...bu çok hmm. önemli... ...özellikle çocuklar şunu söylediler... ...olumsuz beden ve duygu durumu içinde olduğunda... ...ders çalışma isteğim azalıyor... Hmm. ...ne demek bu... ...öfkeli, sinirli olduğu zaman... ...ders çalışma isteği azalıyor... ...mutsuz olduğu zaman... ...ders çalışma isteği azalıyor... ...bedensel olarak özellikle yorgun... ...uykulu olduğu zaman... ...baş ağrısı olduğu zaman... ...rahatsız olduğu zaman... ...ders çalışma isteği azalıyor... Ve morali bozuk olduğu zaman e, ders çalışma isteği azalıyor. E, bu çok ilginçti. Sekiz yıllık e, öğretmenlik hayatımda öğrencilerden şunun geri bildirimini aldım. Annem ve babam ders çalış dediğinde hiç çalışmak istemiyorum. <gülüyor> çok ilginçti. Kurşun evet. gibi geliyor hatta. Kurşun
0: gibi geliyor.
1: İnanılmazdı. Evet. Çünkü nedeni şu. Ya Onlar bir insan öncelikle beden durumunu bir sor. Yani bugün duygu durumun nasıl, hasta hmm. mısın, rahat mısın, nasıl geçti, hiç bunu sormadan oğlum ders çalış. Ve çocuklardaki Abi. uyandırdığı mesaj şu oluyor, evet. çok enteresan, tam tersi bir mekanizma oluşturuyor. O da ne biliyor musunuz, sen kendini düzenleme becerisine sahip değilsin, bak sana hatırlatıyorum. Evet. Yani oğlum kızım ders çalışma eşittir çocuğun dünyasındaki yeri şu sen kendini düzenleme becerisine sahip değilsin bak sana bunu hatırlatıyor
0: Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz <gülüyor> yani bilmiyorum kaçırmamışsınızdır inşallah hocam diyor ki Profesör Doktor Ali Er Yılmaz hocam diyor ki aileler çocuklarına ders çalış demesinler diyor bu ders çalış demenin karşılığı neydi hocam?
1: Sen kendini düzenleme becerisine sahip değilsin.
0: Peki... Bu ders çalış demesinler de ne desinler o zaman? Birazdan
1: ona değineceğiz. <gülüyor> birazdan, ona evet, birazdan ona değineceğiz. Evet, birazdan bu...
0: Efendim o zaman radyoda kalın. Birazdan evet. çok önemli ipuçları alacaksınız. Evet,
1: birazdan ona değineceğiz. Evet. Yani do dolayısıyla eğer çocuk olumlu beden ve duygu durumu içerisinde değilse ders çalışma isteği azalıyor. Evde ders çalışmıyor. Evet. Peki başka? Ee, bu çok önemli ve hepimiz aslında bunun üzerinde de durmamız gerekiyor. Ben derse çalışacağım ama hangi derse çalışacağım? Dersleri sınıflandırdığımda bazılarını hiç anlamıyorum. Hmm. Bazıları benim hiç ilgi alanıma girmiyor. Hmm. Dolayısıyla benim o derse karşı isteğim ne oluyor? Eğer ders anlamadığım bir ders ise ve yet ilgi alanıma girmiyorsa o zaman ben bu dersi çalışmıyorum. Hmm. Yani çalışmaya ilişkin isteğim azalıyor. Yani buradan neyi çıkartmamız gerekiyor? Dersin çocuğun ilgi ve yeteneğine uygun olması, olması gerekiyor.
0: gerekiyor. Ama... ...bazı dersler var ki gerçekten... ...çocuğun yeteneklerine ve ilgisine uygun değil... ...bunu biliyoruz ama... ...zorunlu dersler... Evet, ...ne aynen. yapacağız...
1: İşte orada pozitif öğretmen devreye giriyor.
0: <gülüyor> o zaman ona da evet, ona
1: geleceğiz. Orada pozitif <gülüyor> evet. öğretmen devreye giriyor. Yani çocuklar bunu şöyle ifade ediyorlar. Diyorlar ki derse karşı ilgim olmadığı zaman ders çalışma isteğim azalıyor diyorlar. İşte okulda sevmediğim ders diyorlar aslında. Yani o sevmediği ders yapamadığı ders aslında. Hı -hı. Anlamakta zorlandığı ders anlamına geliyor. Hı -hı. Ya da tam tersi olabilir. Konu. Ve ders onun yetenek düzeyinin altında olabilir. Hmm. Buna da sıkılma diyoruz biz. Hmm. Bu önemli bir konu. Bunu açmak istiyorum. Hmm. Çiksen Mihaili diye bir bilim insanı var. Hmm. O diyor ki eğer bir faaliyet yetenek düzeyimizin altındaysa sıkılırız. Yetenek düzeyimizin üstündeyse o görev. Hmm. O zaman da kaygı yaşarız. Hmm. Faaliyet de öyle olmalı ki yeteneğimiz ile beceri düzeyimizle uyumlu olmalı. Hmm. Hafif düzeyde zorlamalı ama bu zorlama çok üst düzeye hmm. çıkmamalı. O zaman biz akarız, akış yaşarız hmm. diyor. Yani çocukların da derste akış yaşayabilmeleri için çok zor olmaması gerekiyor. Kaygılanır. Hmm. Ama çok basit olmaması gerekiyor. O zaman da sıkılıyor. Hmm. Yani akış kanalında olmalı. Hmm. Hafif düzeyde yeteneğini zorlamalı hmm. ve yeteneğine uygun olmalı. Buna hmm. biz akış diyoruz. Yani Çocuk Akış içerisinde olursa ders çalışma isteği artıyor hmm. ama akış kanalının dışına çıkarsa kaygı duyuyor ders çalışma isteği azalıyor hmm. ya da tam tersine yetenek düzeyinin altında olduğu için hep aynı şeyler basit deyip hmm. sıkılıyor akış kanalından çıkıyor. Yani evet. isteği azalıyor. Evet. Bu çok önemli. Yani dersin çocuğun ilgi çok ve yeteneğine önemli. uygun olması gerekiyor. Evet. Biz bunu sorgulamıyoruz aslında. Bu Günümüz dünyasında çoklu zeka diye bir konu var. Evet. Ve 20'den fazla zeka türü olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Öğrencilerin konuları anlama açısından 20 çeşit farklı anlama e, şeklinin olduğunu evet. bize söylüyor. Yani evet. her anlama şekline uygun dersin olması lazım. Ona
0: göre yönteme teknik Ge geliştirmek evet. gerekiyor. Gibi. İşte öğretmen o zaman Alet çantası çok zengin çok olmadı Çok zengin olması. Aynen. Öyle anlıyorum öyle, ben. Evet.
1: Kesinlikle öyle olması gerekiyor. Peki başımızın belası bir diğer faktörde. Üçüncü faktör. O da ne biliyor musunuz? Ee, çok ilginç. Günümüz dünyasında teknolojik aletler inanılmaz pompalanıyor. Hmm. Ee, ve akranlarından da görüyorlar. Bunların başında televizyon geliyor hmm. tabii. Bilgisayar geliyor. Ve en önemlisi de cep telefonu. Eğer çocuklar teknolojik aletlerle ilgilenirlerse ders çalışma istekleri azalıyor. İnanılmaz hmm. bir şey bilgisayarla uğraşmak azaltıyor hmm. cep telefonuyla uğraşmak azaltıyor internetle uğraşmak azaltıyor müzik dinlemek azaltıyor yani teknolojik aletlerle uğraşmak ders çalışma isteğini azaltıyor. Peki
0: eğitim sistemimizi şimdi ben de kendimi öz bir özel okul yöneticisiyim e bakıyoruz birçok ödevleri dijital ortamda veriyoruz. Evet veriyoruz. Yani işte devlet okulundaki de EBA'dan takip ediyor. Süper. Biz ise İngilizceyi falan programdan YouTube'dan evet, işte yönlendirme veya işte bir takım kitap okuma dijital ortamları var. Oradan İngilizce süper. ve Türkçe kitap okutuyoruz. Yani işte kodlama yapıyorlar, İngiliz bilgisayar üzerinde yapıyorlar. Süper. Yani her şeyi bilgisayar üzerinden yapmaya yönlendiril hale geldik. Süper. Çok Bunun bileyim. artısı eksiği ne o zaman?
1: Mükemmel bir konuya temas ettiniz. Buna bir örnek vereceğim ve çok şaşırmıştım. Şimdi ben öğrencilerime 600 sayfalık bir kitap verdim, derste işliyoruz. Çok ilginç biliyor musunuz? Çocukların çoğu kitap okumayıp sınıfta kalmayı tercih ettiler. Neden? Çok ilginç, sizin ve benim zaman dilimimde teknolojik aletler yoktu. Ve biz kütüphaneye gidiyorduk, kütüphanelerden kitapları okuyorduk, onları özetliyorduk, anlamaya çalışıyorduk. Yani bilgi edinmek için bir bedel ödedik. Ödediğimiz bedel de bizde neyi geliştirdi? Çalışma becerilerini geliştirdi. Evet. Şimdiki nesil? Parmağını bir dokunduruyor, Bütün bilgi, bilgi orada. orada. Şimdi kitap okumak ona ağır geliyor. ağır geliyor. Ama size kolay geliyor, bana kolay evet, geliyor. Evet. Çünkü niye? Biz <gülüyor> deneyim olarak bunu kütüphanelere giderek yaptık ve diyoruz ki evet ya bize yük gelmiyor. Neyimiz gelişti? Çalışma becerilerimiz gelişti. Ama çok ilginç dezavantajı dediğimiz şey bu. Evet. Her şeyi teknolojik yaparsak o zaman çocuklarda kitap okuma ne oluyor aslında? Uzaklaşılan Peki, bir faaliyet di edilir. Dijital
0: ortamda şimdi kitap okumalar var biliyorsunuz artık şimdi... Bu bütün kitaplar yüklü olduğu programlar var. Evet var, var çok güzel. Ya ben yaşım geri ve evet. siz de yaşınız geri pek yapamazsınız ama şimdilik çocukta bu beceri kazansalar olmaz tabii
1: mı? Tabii teknolojiyi tamamen dünyamızdan çıkartmıyoruz ama bence teknolojiyi bilinçli kullanmanın eğitimini vermeliyiz.
0: Eğitimini vermeliyiz.
1: Yani şu an evet. itibariyle teknoloji haz hazımızı arttırmanın aracı olarak gözüküyor. Ve bu tabii ki satmanın da bir evet. e, yansıması. Ama biz buna kapılırsak o zaman haz odaklı kısmında yer alıyoruz. Evet. Aslında bilinçli olarak kullanırsak süper bir şey. Çok evet. önemli bir kaynak. Evet. evet. Doğru söylüyorsunuz. Hani birçok kaynak artık dijitalleşti. Evet. Ve bu kaçınılmaz yani. Bizim de ona şimdi uyum sağlamamız gerekiyor. bizim
0: zamanımıza şimdi adı proje ödevi, o zamanlar dönem ödeviydi. Evet, aynen. Yani çizgisiz A4 kağıdına yazarsınız. Evet, aynen. E, düzgün yazabilmek için altına bir çizgili kağıt iliştirirsiniz. Evet, aynen. Dolma kalem olacak, değil mi? Aynen. Yanlış yazıldığında defa kaç sayfayı yırtarsınız. Ama i̇şte daksil diye bir şey evet, tanımıştık. Çok büyük bir nimetti. Daksil olmadığı zamanlarda toplarının ucu çok. Dolma kaleminin oradaki yanlışını evet, düzeltirdik. Hatta yaza yaza sayfaca benim parmaklarımın evet. şu anda böyle kalem şeyleri kalırdım falan. Ama şimdi çocuklar yazmak yerine evet. yeter ki evet, bir tabii. ödev ver. O kadar korkunçlarına tabii. gidiyor ki.
1: Süper. Ama çok ilginç biliyor musunuz? O zahmetin içinde inanılmaz bir şey gelişmiş yani. Evet. Sizde çalışma ve anlama becerileri evet, evet. gelişmiş. Ya bunu ye, genç ve yeni e, eski ve yeni nesli karşılaştırdığımda gördüm. Çok şaşırmıştım ya. Ama onlara hak verdim. Çünkü bilgiye çok hızlı ulaşıyorlar.
0: Evet, çok hızlı yani ulaşıyorlar. 600
1: sayfalık kitabı <gülüyor> ulaşmaya, çalışmaya sabırları yok.
0: Yani biz o zaman ansiklopediler olurdu. Evet. Bilgiye ansiklopede bakardınız Aa, yani onun içerisinden bulurdunuz falan.
1: Ama işte ilginç evet. her şey bizzat güzel ya da sonuçları itibariyle.
0: Sonuçları itibariyle. Yani, yani sizin
1: itibariyle. yaşadığınız o sorunlar aslında sizde sonuçları itibariyle anlama beceri kabiliyetini geliştiriyor. Evet buradan
0: e, buraya nereden geldi? İşte bu dijital platformu kullanmış olmaları çalışma motivasyonu bozuyor demiş. Değil mi? Evet.
1: Aynen. Yani eğer çalışma ortamında teknolojik aletler varsa ve hmm. birey bununla uğraşıyorsa çalışma isteği azalıyor. İsteği azalıyor. Yani özet evet. olarak olumsuz, olumsuz beden ve duygu durumu içinde olmak, dersin çocuğun ilgi ve yeteneğine uygun olmaması ve teknolojik aletlerin olması evde ders çalışma isteğini, evet. motivasyonunu azaltıyor. Peki neler artırıyor dediğimizde tam tersi aslında. Dersin çocuğun ilgi ve yetenek düzeyine uygun olması gerekiyor ve olumlu beden ve duygu durumu içinde olması gerekiyor evet. ama buna çok ilginç azaltanların dışında iki faktör daha hmm. eklendi hmm. neler dediğimizde çalışma ortamı hmm. bu çok önemli çocuklar evde çalışma ortamını çok önemsiyorlar ve diyorlar ki çalışma ortamında onları rahatsız eden ve öğrenmelerini engelleyen olay durumlar olmaması gerekiyor hmm. yani ortamın iyi hazırlanmış olması gerekiyor ortam ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalı işte havadar ve aydınlık olsun diyorlar. Yani evet. o ısısı iyi olmalı.
0: Ortam öyle önemli tabii. Biz yetişkinler için de çalışma ortamı ne kadar önemliyse çocuklar için de ki dediğiniz bir, bir, bir insan olmanın iki şeyi var. Bir bilmek, biri evet, sevmek. Aynen. Bilmeye dair öğrenebileceği Kesinlikle. mekan uygun olmalı Kesinlikle. yani. Çünkü onlar olmalı. için daha bilgi yeniden inşa ediyor. Yeni in, inşa sürecindeler. Kesinlikle. Temel bilgileri alıyorlar. O bilgileri alırken hem sınıf ortamı hem de ev ortamı, çalışma ortamı her zaman uygun olmalı. Evet. iştah açıcı ol, olsun değil mi? Kesinlikle. Yani evet. Öyle. Ve son
1: olarak da e, bu, şunu gene ifade ettiler. Yani öğretmenler eğer e, çalıştığım dersin öğretmeni benim beklentime yanıt veriyorsa ben o derse e, katılıyorum. Yani çalışıyorum, hmm. motivasyonum var. O da kim aslında i̇şte, anlayışlı öyle... güler yüzlü olması, motive etmesi, hmm. dersi iyi anlatması. Hmm. Bu öğretmenin dersine çalışıyorlar evde. Hmm. Evet.
0: Yani öğret, çocuğun gözünde öğretmen beklentilerini karşılıyorsa o ders o ilgi artıyor. Kesinlikle. O beklentilerde gülen yüzlü öğretmen olmak değil mi?
1: Aynen aynen. Ee, aynen. İşte
0: beden dili, cesmlikle çocuklar tarafında sevilir olmak.
1: Aynen ve çocukları motive etmesi.
0: 2-3 sene, sene önce bizim yönetim kurulu başkamız doktor Kemal Tekter üstün zekalı bir çocuğumuz vardı. Hı hı. Ona sordu ders nasıl olmalı diye. Ders eğlenceli olmalıdır dedi. Evet. Aynen. Yani, eğlenceli olma mahareti öğretmene ait olan bir maharet, değil mi? Yani aynen. o dersi eğlendirebilme, sempatik hale getirebilme bir öğretmenin bir özelliği, doğru? A
1: aynen. Aynen. Kesinlikle. Evet.
0: Aslında burada Öğrenmenin motivasyonu diye girdik geçen hafta ama... ...bugün de kısmen devam ettik. O zaman şuna doğru geliyoruz. Peki bu öğretmenin motivasyonunu artıran en önemli unsur muallimse, öğretmense o zaman... ...öğretmen hangi özelliklere sahip olmalıdır?
1: Evet, ama biraz evet. velilere biraz değineceğiz. Birazdan değineceğiz. Evet, hemen, <gülüyor> ondan sonra hemen geçiyorum. Evet. E, ve çocuklar şöyle diyorlar, e, anne ve babalar e, özellikle... E, Kendilerini başka çocuklarla kıyaslandığında o evet. dersi çalışmayı bırakıyorlar. Hmm. Ve çok önemli aslında. Biz motive olsun diye bunu söylüyoruz veli olarak ama onların dünyasında ters Halanın ediyor. Halanın
0: çocuğu bunu Aynen yapıyor da sen niye Aynen. yapamıyorsun? Aynen. Sınıfta Ali 100 puan almış da sen niye 90 aldın gibi değil mi?
1: Kesinlikle başkalarını örnek göstermek, evet. başkalarını övmek ve aldıkları notlarla karşılaştırmak motivasyonu tamamen Aynen. indiriyor.
0: Çok kötü bir şey ama evet. hocam çocuk dünyasında gerçekten. Ha, evet. Tamam bizim zamanımız yapılıyordu da biz kaldırıyor muyduk onu da bilmiyorum ama. Yani gerçekten çocuklar belki kendi başarıyla yarıştırmak lazım. Kesinlikle. Farkında mısın bir önceki durumda şunu daha evet. iyi yapmıştın. Onu tekrar yapabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Onu hatırlatmak.
1: Ya da öğrenmeyi sevdirmek e, aslında. Ya öğrenmeyi sevdirmek.
0: Evet. Ama başkasının çocuğuyla kıyaslamak, sınıftaki başka arkadaşıyla kıyaslamak. Hem öğretmen için tehlikeli bir durum hem aile için tehlikeli Kesinlikle. bir durum. Kesinlikle. Bu durumu o çocuğun dünyasında aynı zamanda o arkadaş o kişiye karşı hırs oluşturuyor. Kim oluşturuyor değil mi? Aynen öyle. Arkadaşlık ilişkilerini Abi, bozuyor.
1: Tabii kıskançlık sen nerede, önemli.
0: Kıskançlık. Sen, sen nereden geldin ya? Bu sınıfta evet. olmasaydı ben sen değilim. Kesinlikle. Ben başarılı olacaktım. Evet. Şimdi, hep annem seninle kıyaslıyor Abi. beni. Aynen öyle. Hatta o çocuğu zarar vermeye kadar götürebilecek noktaya gelebilir. Kesinlikle.
1: Evet. Çünkü
0: ben sınıfın en başarılısıydım çoğu zaman defterime kalemim çalınırdı kaybolurdu ee, tam yazılaya bir hafta kalır sınıftaki defterlerim Hı -hı. Gibi. çok da güzel yazardım ben yani düzgün de olsa hiç kuramadım evet. ya bu çalışkanlığından dolayı. <gülüyor> Aşıma bela oldu. <gülüyor> Aşıma bela oldu. Hem ben çok çalıştığım için evet. arkadaşlara zaman ayıramadım. Evet. Hem de e, kıskanıldım işte arkadaşlar kesinlikle benimle yetenekli ilgilenmediler. Kesinlikle. Yani düşünüyorum evet. da bazen diyorum keşke çok çalışmasaydım. da biraz çevrem evet. olsaydı.
1: Aslında çok ilginç bir şey söylediniz. Bunun mutluluktaki yeri şu. Mutluluk araştırmaları bize şunu söylüyor. Diyor ki insanları mutlu etmek istiyorsanız modern dünya bize iki tane şey sundu. Evet. Yarışmacı yapılar. Yarışmacı yapılar neyi doğuruyor? Kıskançlığı doğuruyor ve kıskançlık da işbirliği yapmayı engelliyor ve bireyleri mutsuz ediyor. Evet. Yani anlattığınız tamamen doğru, bu. Doğru,
0: doğru. Yani evet. siz
1: çok çalışkan olarak ve karşılaştırarak yarışmacı yapıları harekete geçiriyorsunuz. Ve bu bu bende hiç motivasyon oluşturmuyor ve bozuyor da yani. Doğru. Başkasının motivasyonunu da, evet, başkası motivasyonu da bozuyor.
0: Evet, başkasının motivasyonunu da bozuyor. Evet. Çok önemli. Efendim ailelere başka ne söyleyelim o zaman öğretmene evet, geçmeden önce? Evet,
1: kıyaslanma yapmamaları evet, kesinlikle yapmamış. anlamsız. Ve, e, ben şunu gözlemledim. Kendi hem öğretmenlik hayatımda hem de psikolojik danışman olarak hiçbir insan negatifle motive olmuyor. Bunun altını çiziyorum. Hiçbir insan negatifle motive olmuyor. Yani bir, bir harekete geçirmek istiyorsak.
0: O zaman ceza olmamalı negatif dediğimiz zaman. Evet
1: öyle. Ceza, e, ceza şöyle.
0: Bu negatiften kastettiğimiz sözel anlamda sözel mı? Sözel ol
1: anlamda. Olumsuzluklarla kimsenin He. motive olduğunu görmedim ben. Ama olumlularla motive olduklarını gördüm.
0: O zaman hep ödül ağırlıklı mı olmalı motivasyon? Ö i̇lla motivasyon illa
1: somut bir ödül olmasına ha, gerek yok evet, aslında. Yok. Söylemimiz, iletişim tarzımız hmm. bunun içinde kabalığı içermemeli, nezaketi içermeli. Hıslandırmaz
0: mı bazıları? Sen zaten adam olmazsın biliyorum deyip hıslandırmaz mı?
1: Bazılarını.
0: ...mesela o da sen motivasyon çoktan ıslandırmaz mı? Bazılarını. Bazıları. Onlardaki... O da in adına, babama inat, ben adam olacağım. Aynen öyle. Yani adam olmaktan evet. büyük bir tabir de Aynen. benim aklıma öyle geldi. Çok sık kullanıldığı Ama için. ilginç,
1: onlar kim? Onların üç önemli özelliği var. Bir, zekiler. Ha. Zeki ise bunu yapıyor. Birincisi zeki olması. İkincisi, algılanan kontrolleri yüksek. Yapabileceklerine inanıyorlar.
0: İnanıyorlar.
1: Onlar yapıyor ve üçüncüsü de hayatlarına anlam yükleyenler, dini inançları olanlar. Yani herkeste söylediğiniz etki oluşmuyor ama bu üç özelliğe sahipse onlarda dediğiniz etki oluşuyor. Buna biz ne diyoruz? Psikolojik açıdan sağlam insanlar meydan okuma olarak görüyor. Ama herkes sağlam Ama değil. işte
0: o cümleyi o zaman kime kullanacaksın? Çok iyi seçmek Aynen lazım. Aynen öyle. şey yarıyor demek ki e, ya ama. Yarıyor sağlamlara. kime <gülüyor> sağlamlara yarıyor? Yani, evet.
1: Psikolojik açıdan sağlam hmm. üç özelliği var. Hmm. Zeki algılanan kontrol olacak ve hmm. aynı zamanda yaşamına anlam yükleyecek. O yani zaman
0: tamamen o... yeri yok böyle bir şey demek yerine bunu iyi tabii, seçmek kesinlikle. lazım.
1: Kesinlikle. Herkes de yaramıyor. Yaramıyor tabii. Seçerek.
0: Ama... Seçelim. Ama
1: genel olarak gözlemlediğimiz hmm. şey ortalama insan negatifli motive olmuyor. Yani biz hmm. karşılaştırıyoruz. Karşılaştırma negatif bir şey. Hangi anne babaya sorarsanız sen bunu hangi amaçla yapıyorsun deseler ben motivasyonunu artırmak hmm. için yapıyorum. Ama tam tersi etki oluşturuyor.
0: Tam tersi etki evet. oluşturuyor. Bir, evet.
1: bir diğeri baskı, baskı e, motivasyonlarını azaltıyor. Hmm. Yani işte sürekli sınavı hatırlatmak, e, ders çalışması için baskı uygulamak, zorla ders çalıştırmak çocukların motivasyonunu azaltan faktörlerden bir. Yani baskı evet. şöyle e, ilkokul çocukları artık anne babaya evet anne babanın desteğine ihtiyaç duyuyorlar fakat çok ilginç ortaokul ve liseye de artık çocuklarda önemli bir yapı gelişiyor biz buna özellik diyoruz hmm. yani özellik şu anlama geliyor kendi başına hareket edebiliyor. Hmm. Dolayısıyla siz baskı ve zorlama yaparsanız çocuğun hangi ihtiyacını engelliyorsunuz? Hmm. Özerklik ihtiyacını evet. engelliyorsunuz. O yüzden baskı yapılmaması gerekiyor.
0: E seçenek sunmadığınız için özerklik ihtiyacını karşılamıyor anne baba evet. baskıdan dolayı. Değil evet.
1: Mi? O, bu da ters etki yapıyor yani hmm. ders çalışma isteğini azaltıyor ve son olarak da çocuğun öz saygısını zedelememek gerekiyor işte başarılı olacağına öz saygı ve öz yeterliliğini zedelememek gerekiyor Baş, başarılı olacağına inanmamak gibi sürekli çocuğu yetersiz görmek gibi sürekli çocuğu aşağılamak gibi e, bunlar da aslında öz saygıyı zedelemek hmm. anlamına geliyor ceza ilginç cezada cezada aslında enteresan hep konuştuk anne baba ceza uyguladığında motivasyonu artmıyor. Hmm. Çocuklar bunu söylüyorlar.
0: Anne babanın cezasında öğrenciler evet. çocuklar motivasyonu artmıyor. artmıyor.
1: Haçlığını azalttığınız zaman artmıyor. Hmm. Sosyal aktivitelerini engellediğinizde ders çalışmayı... Neden? Çünkü onun için varlık alanı siz varlık alanını daraltıyorsunuz iyice. Hmm. Yani iyice daralttığınızda zaten hep akademik hayat, akademik hayat. Onun için belki nefes aldığı bir alan sosyal aktivite. Hmm. Ama biz ne yapıyoruz? Cezayla varlık alanına yani daraltıyoruz. Yani bazen o tip
0: mahrumiyetler veriyoruz aile tarafından. Diyoruz ki çok sık televizyon izliyorsa veya haftalık karşılışıysa şu harçlık veya yok diyor. Bir fayda sağlamıyor diyor. Yok
1: sağlamıyor. Ceza alınca motivasyonu bu, azalıyor. Peki bu,
0: bu kararı okulla birlikte alsa, okul öğretmeni birlikte alsa ama yaptırma aile uygulasa.
1: Olabilir. Akranlar Akranlarla karşılaştırıyorlar zaten çocuklar diyor. Diyorlar ki sen bana bunu yapıyorsun ama işte filanın annesi babası bunu yapmıyor. He. Doğru yani söylediğiniz. Hmm. Hani diğer akranlar yapmasa o zaman hmm. sıkıntı olmayabiliyor Anladım. yani. Evet peki nasıl artırırız dediğimizde ilginç bakın şimdi çıktı öz, baskı uygulamak azaltırken özelliklerini desteklemek artırıyor.
0: Mesela nasıl bir özellik ne yaparlarsa özellik vermiş olurlar.
1: Mesela, Mesela ders benim çocuğum
0: ders çalışmıyor. Ama ders çalışması gerektiğini biliyorum televizyonda meşgul. Ben ne dersem ne yaparsam nasıl bir şey olursa onu ders çalışması hatırlatırım ve o baskı olmaz.
1: Şöyle yapıyoruz ders çalış demiyoruz. Tam demiyoruz onu demeyecek. Şöyle diyoruz diyoruz ki biliyorsunuz. Kıyaslama da yapıyorduk e, ders çalıştı demiyorduk. Aynen, aynen. Ama biliyorsun ki artık büyüdün hmm. ve yetişiyorsun. Bak ben çalışıyorum baban da çalışıyor annen ben de evde sizin işlerinize bakıyorum. Sana ders çalış demiyorum ne diyorum peki? <gülüyor> Ders çalışmak için neyi planladın? Bana planını hmm. anlatır mısın? Veya, ne zaman çalışacaksın? Veya kaç
0: dakika sonra ders çalışmaya başlayacaksın? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Sen nasıl plan yaptın? Ha,
0: ders çalışmak nasıl plan yaptın?
1: Yani sen, sen zamanı nasıl yönetiyorsun? Nasıl hmm. bir düzen oluşturdun? Hmm. Burada özelliğe vurgu yapıyoruz aslında. Hmm. Arkasındaki temel mantık. Sen bunu yap demiyoruz. Sen bu süreci nasıl yöneteceksin? İrade <gülüyor> kimde? Hmm. Sende diyoruz. Hmm. İşte iradenin sende olması hmm. onlara iyi geliyor. Diyor ki hani evet ben plan ben şunu planladım şu kadar saat sonra çalışacağım. O zaman bize ne düşüyor? Saati geldi bak ama sen bana bunu söylemiştin. Hmm. Dediğimizde o olumsuz etki oluşturmuyor.
0: Yani biraz önce söylediğin vakit geldi ama hala sen bu işle meşgulsün deme şansımız mı oluyor o zaman? Aynen öyle. Hmm. Aynen öyle. Evet. Öyle.
1: Evet bir diğer noktada öz, öz yeterliliklerini artırmak. Anne hmm. babalar öz yeterliliklerini artırırsa çocuklar motivasyonu artıyor. Ne demek bu? Başaracağına inanmaları gerekiyor. Sana hmm. güveniyoruz. Başaracağına inanıyoruz. Eğer düşük not almışsa çocuk işte senin bunu düzeltebileceğine hmm. inanıyorum şeklinde. Ee, karşılaştırmadan hmm. ziyade aslında onun daha iyi konuma gelebileceğine inandığınızı hmm. güvendiğinizi ona göstermek diyoruz. İşte sen yaparsın şeklinde söylemek. Hmm. Ee, bu bir e, aslında baktığımızda öz yeterliliği artırmak. Hani bir önceki hmm. programda söylemiştik yüzde otuz etkili diye. Hmm. O bu aslında. Hmm. Yani inandırmak güvenmek aslında onlara. Evet. Ee, buna öz yeterliliği artırma diyoruz. Hmm. Bir diğer faktörde e, baktığımızda ödül vermek artırıyor. Hmm. yani ceza, ceza artırmıyor. Artırmıyor,
0: ödül artıyor. artırıyor. artırıyor. Aynen. Peki o zaman ödülle şımartmıyoruz mu? İşte Nasıl kontrol edeceğiz onu biz? Ödüle bağımlı
1: hale getirmemeniz He. gerekiyor. O yüzden ödülün ne oranda verileceğini ve ne zaman verileceğini bilmezse en etkili yöntem bu diyorlar.
0: Ya tabi bazı ödüller somut ödüllerdir. İşte çocuğun elini alıp tutup görebileceği işte kalem almak, işte oyuncak almak veya işte cep telefonla oynama imkanı sunmak gibi bazı ödüllerde var. Takdir etmek.
1: Evet aynen öyle. Yani somut yani... ödüllerden ziyade psikolojik ödüller Psikolojik olabilir.
0: ödüller gibi. Aynen, veya onun muyum. çok sevdiği e, bir pasta yapmak. Gerçi o da somut bir ödül. Evet. E, veya ne olabilir? O çocuğun benlik algısının hoşuna gidecek ve çalışma azimini artıracak
1: sevdiği sosyal faaliyetlere yönelmek Yönetmek onu ödül olarak gibi, kullanabilirsiniz evet, mesela. Evet. Varlık alanını genişletebilirsiniz. Evet, evet, Yeteneklerini evet. geliştireceği alanlar
0: İşte bu ölürseniz. noktada anne baba olarak çok ayarlayamıyoruz sanki. Yani evet. çocukları başımartma noktasına getirecek kadar ödüle boğuyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Sen, yani yaptırım da belki kim çocuklar için işe yarar. Ödül daha çok işe yarar, çok çok işe yarar ama işte onu işte nasıl olacağını evet. iklanamak lazım. Bununla
1: ilgili size önemli bir bilgi vereyim. Biz bir önceki programda motivasyonu hmm. görmüştük. Ödül evet. kime yarıyor? Dışsal motivasyonu olana yarıyor. Hmm. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Eğer siz içsel motivasyona sahipseniz mesela geliyorsunuz dersi anlatıyorsunuz filan. Ama öğretmen diyor ki bu soruyu bilene yüz vereceğim. Ne yapıyor biliyor musunuz? Çok ilginç sizin içsel motivasyonunuzu bozuyor. Hmm. Siz zaten çalışıyordunuz, öğreniyordunuz ama ne yaptı biliyor musunuz? Sizi ödüle bağımlı hale getirmeye başladı. Hmm. Bunu iki üç yaparsa ne oluyor biliyor musunuz? Siz artık yüz alma, yüz aldıktan sonra bir ödül verecek o ödül için çalışmaya başlıyorsunuz. Hmm. Yani içsel motivasyonu olanları evet. da bozmamak, bozmamak gerekiyor. Bozmamak
0: gerekiyor evet.
1: Yani ödülün tehlikeli yanı ödül evet artırıyor. Kimi? Dışsal motivasyonu olanları artırıyor ama içselleri artırmıyor. Zaten hmm. çalışıyor. Tam aksine içselle ödül verdiğinizde bozuyor.
0: Hmm. Evet. Orada
1: da dikkatli evet. olmamız gerekiyor. Evet. Yani. Yani herkese değil.
0: Peki ailelere başka övdüğümüz var mı hocam?
1: Evet bunlar aslında evet. yapılınca e, çocukların e, motivasyonları artacak. Da, tabii ki insan komple, kompleks bir varlık. Hani bunların hepsini uyguladım artmıyor diyorsa başka şeyler vardır. Onlara bakmak Biz, lazım. Biz
0: ailelerle yaptığımız sohbetlerde tabii çocuklar çok önemsiyorlar. Değer veriyorlar. Bunun farkındayız. Biliyoruz. Lakin günümüzde çalışan anne baba sayısı çok arttı. Evet. Anne baba da işte eve yorgun geliyor. Eve geldiği zaman işte diğer mevcut ev işleri olabildiği gibi, babanın dinlenme hakkı evet. annen de dinlenme hakkı evet, zulür evet. ediyor e, dolayısıyla katılımlı bir nitelikli bir e, aile zamanı olamıyor yani kendim içinde bunu söyleyebilirim evet olamadığı için de kestirmeden ne diyor ders çalışıyoruz. Evet, yani aynen. yani aslında belki farkındayız bu süreçlerin bir takım şeylerinde ama işte zaman dar. Aman sana bir de senden mi uğraşacağım evet, akşama kadar bir sürü evet. problemim var zaten aynen. benim. Anne de eve gelmiş. Hı hı. Evinde bir takım bir sorumlulukları var. Onu yapacak. Ondan evet. sonra zaten dinlenecek. E bir de çocuğa zaman ayırmak, çocukla birlikte evet. vakit geçirmek zor evet. olduğundan biraz da çocuk zor çocuksa Yapan tek şey git hemen dar çalış gibi bir takım söylemler süper. veya bak falan çocuğu çalışıyor Hatta içi hemen kendine ödeme sun yer getiriyormuş evet. seni özel okullara gönderiyorum ya şunu yapıyorum bunu yapıyorum hala seninle uğraşıyorum gibi bir takım evet. söylemler Aslında çocuğu aileden uzaklaştırıyor süper. okul algısını bozuyor çok güzel. değil mi
1: süper Aslında ne kadar çok önemli şey söylediniz evet. bir şey bütün bütün elde edilemiyorsa bütün bütün de terk edilmemeli evet. yani ben işten geldim Evet ama 5 saat ayıramıyorum iki saat ayıramıyorum ama on 10 dakika ayırabilirim.
0: 10 dakika ayırabilirim.
1: Yani Ama ayırmak e,
0: gerek. Evet. Ayırmak
1: yani bunun gerek. saatini, dakikasını artırabilirim. Evet. Ee, bu çok önemli. Ee, özellikle ilkokul ve okul öncesi çocuklar için anahtar oyun oynamak. Hmm. Çok iyi geliyor. Oyun oynadığınızda size bağ, sizinle bağ güçleniyor hmm. ve sizin için artıyor motivasyonunuz. Evet. evet.
0: Peki Buyurun. aileleri bitirdik herhalde. Peki evet. Öğretmene, evet. Geldik. <gülüyor> nihayet,
1: nihayet geldik. öğretmene geldik. İşte nihayet öğretmen. Nihayet öğretmene geldik.
0: Evet öğrencinin başarısında evet. veya mutluluğunda bir öğretmen neler yaparsa evet. iyi şeyler yapmış evet. olur. ...bu öğretmene siz özel bir ad vermişsiniz... Evet. ...pozitif öğretmen, öğretmen demişsiniz... Aynen. ...o zaman şu pozitif öğretmenden özellikle evet, neler... ...neler... Evet. Evet.
1: Evet, ...pozitif öğretmen dememin nedeni aslında... ...öncelikle birkaç noktaya e, değinmek istiyorum... ...bir kere pozitif öğretmen çok... ...önemli bir kavram ama bu kavramın arkasında... ...yatan e, neden ben bilimsel olarak pozitif psikoloji çalışıyorum aslında. Hmm. Ne demek? Ee, i̇nsanların mutluluklarıyla ilgili çalışmaları yapıyorum.
0: Pozitif psikoloji psikoloji var ama değil mi? Evet. Pozitif ha.
1: psikoloji insanın olumlu yanına vurgu yapan ve insanı güçlendiren hmm. ve mutluluğuyla ilgilenen bir aslında psikolojide araştırma yönelimi, ha. yönelimi olarak tanımlayabiliriz. Ben de bunu çalışıyorum. Mutlulukla ilgili oldukça fazla çalışmalar yaptım. Bunun bir uzantısı olarak aslında hmm. pozitif öğretmen kavramına ulaştım. Ama öncelikle mutlulukla ilgili çok kısa birkaç şey söyleyeceğim. Hmm. Günlük hayatta biz mutluluk dediğimizde şunu söylemeye çalışıyoruz. Neşe hali hmm. ve bir olumlu duygu. Sadece hmm. kendisini tek bir duyguya indiriyoruz ve neşe hali ile bunu anlamaya çalışıyoruz. Hmm. Halbuki bu doğru bir tanımlama değil. Çünkü neşe hali dediğimiz şey tek bir duygu ve bu neşe halinin nerede ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. Hmm. Psikoloji bilimi diyor ki bunu biz daha geniş duygu durumu içerisinde ele alalım. Mutluluğu şöyle tanımlayalım. Olumlu duyguların çokluğu, olumsuz duyguların azlığı ve yaşamından da doyum almak. Hmm. Eşittir mutluluk yani günlük hayattaki mutluluk tanımlamasıyla psikoloji biliminin mutluluk tanımlaması farklı hmm. psikoloji şöyle tanımıyor olumlu duyguları ne kadar çok yaşarsanız hmm. olumsuz duyguları ne kadar az yaşarsanız ve yaşamınızdan da ne kadar doyum alırsanız siz mutlusunuz şeklinde bir tanımlama yapıyor
0: ben de size bir tanım yapayım Hı -hı. hocam e, yılları öncesi bir yerde okudum ve aklımda kalmış mutluluk nedir diye sormuşlar bir bilgiye insana cevap şu olmuş hocam mutluluk ...sahip olduklarından bir buket yapmadır demiş. Hı hı. Sahip olduklarından evet. bir buket yapma. Evet. Yani sahip olduklarına odaklanma. Evet. Ondan bir ortaya bir buket yapma evet. demiş. Tabii bizimki de farklı bir tadı. E, e, öyle tanımlar. psikolojik açıdan bir tanım, <gülüyor> evet. evet.
1: Mesela psikolojideki yeri şu, iyimserlik aslında. İyimserlik. Evet. Yani evet. Söylediğiniz buketin anlamı evet. sahip olduğum, olumlu şeylere bakarak evet. değerlendiriyorum. O sahip oldukları
0: senin e, güzelliklerin... Evet. Ondan bir buket yapacaksın. Evet. İşte o, onu bir araya getirebilme. Oradan güzel buket yapabilme. Çıkartma. Çünkü buket kişide ne yapar? Güzel bir hoşluk bırakır değil mi?
1: Kesinlikle. Evet. Öyle. Ve yapılan çalışmalar ilginç mutlulukla ilgili. Çok fazla çalışmalar var. Ama enteresan bir çalışmayı söyleyip pozitif öğretmene evet, geçmek evet. istiyorum. Loto'dan trilyon kazanan insanları incelemişler. Ya bu insanların mutluluğu ne kadar sürmüş? Ve aynı zamanda... ...trafik kazası geçirmiş... ...onvirilik felcine uğramış... ...insanları da incelemişler... ...demişler ki... ...bu insanların da mutsuzlukları ne kadar sürmüş... Hmm. ...ve çok ilginç bir sonucu alışmışlar... Ee, mutlu, ...bizi etkileyen olay... ...ve durumların... ...bizim mutluluğumuzdaki etki süresi... ...üç ila 6 ay...
0: ...Allah Allah... ...yani evet. bir an zengin olmuş... ...hasbaya kadar bir şeyden dolayı zengin olmuş... ...bir insan mutlu üç dört veya beş ay...
1: ...aynen Allah. öyle... Veya
0: mutsuzluğu çok ciddi bir şekilde trafik kazası geçirmiş, Aynen. feşli noktaya gelmiş evet. onun mutsuzluğu da 3-5-6 ay.
1: eski duygu durumlarına dönüyorlar. Hmm. Ve çok Mevcut ilişkin.
0: duruma alışıyorlar. Yani.
1: Evet aynen evet. öyle. Aslında bu şunu gösteriyor. Ee, dünyada mutluluğu aramak e, baktığınızda çok makul bir şey gibimiş gibi gözükmüyor. Çünkü altı ay sonra her biz, ne bizi mutlu ediyorsa ona
0: alışıyoruz. Alışıyoruz. Dolayısıyla yeni mutlu olacak şeyler bulmak zorundayız. Aynen yani öyle. Yani bu aynen. dünyada varlığımızın devam edebilmesi için aynen öyle. yeni mutluluk araçlarımız Ke var. Kesinlikle lazım, öyle. Değil mi? Yoksa bir belirti tatmin soracaksın. Evet tamam bunu elde ettim. Evet. Evet, zengin o bir milyon TL'm var, bir evet. milyon dolarım var, evet sahip oldum birden, evet. birden karşıma çıktı, dört beş ay mutlu oldum, sonra... Yok, mutlu sonra olmuyor, yok. alışıyor. Onu bir şeye dönüştürmek lazım. Dönüştürmek gerek. Tekrar. O yüzden evet.
1: diyorlar ki mutluluk eşittir, e, hazlı içermeli, evet, Hı. ama aynı zamanda katılımı içermeli, aynı zamanda üçüncü boyutta anlamlı yaşam diyor. Hmm. Hayatınıza anlam katamazsanız mutlu olamazsınız. Hmm. Yani sadece haz peşinde koşmak sürekli uyumumuzdan dolayı bizi yeni şeyler hani eski mutlu eden faktör alt ay sonra mutlu etmiyor. O zaman aslında mutluluğumuz da sürekli olmuyor. Fakat anlam katmak hmm. hayata ve katılım yani çalışmak üretmek bunlar mutlu ediyor diyor.
0: Araştırmadım ama Henry Ford'un bir oğlunun intihar ettiği söylenir. İntihar hmm. gerçeği de şu. Dünyada benim yapmam gereken her şeyi sen yaptığın için bana gerek yok.
2: Hı
0: hı. Evet işte anlam. <gülüyor> Çünkü anlamıyor. Evet, Zenginin varlığı, e, otomobil motor aynen. üreticisi, aynen. E, bir babanın aynen. çocuğu ama kendi yapacağı hiçbir şey bir şey bırakmamış babayı veya aynen. hiçbir sorumluluk vermemiş. Aynen. Benim yapmam gereken her şeyi sen yaptığın aynen. için benim dünyada yaşamama gerek yok. Süper.
1: Yani. İşte o anlam boyutu o da önemli. bittiği
0: zaman, o anlam bittiği zaman gerçekten evet. dünyanın e, aslında niye varım ki ben?
1: Evet, aynen. Anlam çok önemli. Ee, peki mutluluğun kaynakları neler dediğimizde? Bilim bunun yüzdelerini bulmuş. Yüzde on e, demografik faktörler. Yani hmm. yaşınız, cinsiyetiniz, geliriniz, eğitim durumunuz toplam etki büyüklüğü yüzde on.
0: Hmm. Aslında
1: çok düşük çok yani. Çok düşük. Evet
0: diğer diğerlerini herkese.
1: söylüyorum evet. ee, geriye kaldı yüzde 90 Evet yüzde 'sini de bulmuş yüzde 'si de kişilik özellik Şimdi değineceğim ona biraz Yüzde elli,
0: yüzde on da demografik yüzde altmış, yüzde
1: kırk kaldı. Evet yüzde kırk ne? Bizim zaten oynayabileceğimiz alan yüzde kırk. Çünkü hmm. kişiliğiniz biyolojik temelli yani. ve değiştiremiyorsunuz.
0: Değiştiremiyorsunuz.
1: O zaman cin, yani gelir, cinsiyet, yani. eğitim düzeyi çok değiştik, değişen bir şey değil. E, peki kişilik özellikleri de değişmiyor. Neyi yapacağız? Yüzde kırk. ...mutluluğu artırma stratejileri... Hmm. ...bunu uygularsanız... ...oynayabileceğimiz alan burası aslında... ...yüzde hmm. 40. Neler bunlar? Çevreye pozitif tepki vermek... ...çevreden pozitif tepki almak... Hmm. ...istekleri doyurmak, mutluluğu korumak... Hmm. ...buna da mental kontrol hmm. deniyor... ...ve dini inancınızın gereğini yerine getirmek... Hmm. ...bu beş stratejiyi kullanırsanız... ...yüzde 40'a oynamış hmm. oluyorsunuz... ...yani artırmış evet, oluyorsunuz... Evet. ...evet burada... Pozitif evet, öğretmeni geleceksek. Pozitif geleceksek. E, geleceksek evet. Süper. E, kişilik özellikleri çok önemli aslında. E, hepimiz kişilik, özelli kişilik özelliklerimizi her yere taşıyoruz. E, dolayısıyla öğretmen de yaptığı işe taşıyor. Hmm. Ve ben önce şunu yapmaya çalıştım. Kendi e, öğretmenlik deneyimlerimde de bir takım öğrenciler bana geldiler. E, hocam işte kapınızı sileyim, pencerenizi sileyim. Ne olur şu öğretmenin dersine gitmeyin. Sonra dedim ki niye acaba gitmiyor bunlar? Bana anlattılar ee, sınıfta öğrenciyi aşağı alıyor. İşte 450 puan almış çocuğa şunu söylüyor. Siz diyor Allah mı getirdi buraya kendi zekanızla gelmediniz diye hmm. e, inanılmaz olumsuz tepkiler veriyor. Sonra bunun üzerine dedim ki ben o zaman şöyle bir şey yapayım. Öğretmenleri üç sınıfa ayırayım. Sevilen, sevilmeyen ve nötr. Hmm. Sonra da öğrencilere sorayım. Deyim ki sevilen öğretmenin kişilik özellikleri neler? Sevilmeyen öğretmenlerin kişilik özellikleri neler? Nötrlerin neler? Hmm. Sonra bir karşılaştırayım. Acaba kişilik özellikleri açısından farklılık olacak mı? Hmm. Buna baktım. Bununla beraber çocukların mutluluk düzeylerine baktım. Hmm. Sevilen öğretmen, sevilmeyen öğretmen ve nötr öğretmen. Bunlardan hangisi daha çok mutlu ediyor? Hmm. Ve aynı zamanda üçüncü değişken olarak da akademik başarılarına baktım. Evet. Yani... Sevilen öğretmende, de ve nötrde başarıların ne kadar aslında diye inceledim. Ve ilginç sonuçlara ulaştım. Bizim demin değindiğimiz kişilik özelliklerinin yüzde ellisi burada devreye girdi. Ve çok önemli. Sevilen öğretmenin, öğrencilerinin akademik başarıları yüzde yirmi beş daha fazla.
0: Sevilen öğretmenlerin, öğrencilerinin Aynen. akademik başarısı yüzde yirmi beş daha, daha fazla. fazla.
1: Diğerlerine göre nötr ve özellikle sevilmeyen öğretmene göre. Yani bu çok önemli. önemli Akademik dört evet. başarının evet. dörtte birini sevilen evet. öğretmenden görüyoruz.
0: Dolayısıyla bir öğretmen yapacağı ilk şey önce çocuklar kendisini sevdirmek diyoruz. Boşa demiyoruz.
1: Demiyoruz. Aynen. Evet. Onun anlamı... Yüzde yirmi öndesin. E, kesinlikle. Onun <gülüyor> anlamı nedir dediğimizde birçok anlam var. Bir boyutu kişilik özellikleri. Evet. Peki bu e, sevilen öğretmenlerin kişilik özellikleri nasıl dediğimizde e, günümüzde beş faktörlü kişilik modeli var. En çok bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sevilen öğretmen bir dışa dönük demektir. Hı. Ne demek dışa dönük? Ee, konuşkan. Hmm. ve enerjik. Hmm. Sosyal ilgi alanları geniş bunların. Hmm. Bu öğretmenlere biz dışa dönük diyoruz.
0: Sosyal ilgi alanları genişlerken bir hobisi var vesaire. Aynen öyle. Mi? Aynen. Evet. Hobisi var. E, aynen. Spor ilgisi Edebiyata var veya ilgisi veya ed edebiyat var. Şiire var. Şiire var. var.
1: Evet. Öyle, o şekilde diyebiliriz.
0: Veya işte e, sosyal sorumluluk projesi çerçevesi insanın sürekli iletişim halinde. Kesinlikle. Gibi.
1: Evet. Kesinlikle. Bunlar dışa dönük diyoruz. Hmm. Birazdan pozitif öğretmeni de göreceğiz zaten. Ee, bir diğeri sorumluluk kişilik hmm. özelliği. Bu çok hmm. önemli. Ee, sorumluluk önemli bir kişilik özelliği hmm. ee, ergenlikten yetişkinliğe doğru artan kişilik özelliğimiz yani ergenler ve çocuklar hmm. e, sorumluluk açısından yetişkinlikten daha düşük düzeydeler hmm. ama yaşla birlikte artıyor sorumluluk kişilik hmm. özelliği bu önemli bir kişilik özelliği peki bunun özelliği nedir dediğimizde kişinin yaptığı işe önem vermesi hmm. dikkatli olması düzenli olması ve çalışkan olması bunlar sorumluluk kişilik özelliği anlamına geliyor ee, ilginçtir e, mutlulukla ilişkili bir kişilik özelliği hem ergenlerde hem yetişkinlerde hem de üniversite öğrencilerinde sorumluluk arttıkça mutluluk arttı ama yaşlılarda tam ters oldu yaptığım çalışmada
0: sorumluluk arttıkça mutluluk arttı Artı. ergen ve gençlerde Genç, ve yetişkinlerde, yetişkinlerde yaşlılarda azal. ama yaşlılarda azaldı. Yani Çünkü, şu mu? Yaşlılar için sorumlulukları arttıkça mutsuz oluyorlar. Mutsuz oluyorlar.
1: Nedeni şu. Evet. Yaşla birlikte kayıplarımız artıyor. Görme azalıyor, evet. işitme azalıyor. Evet. Ruhsal anlamda e, sağlığımız da yavaş yavaş bozuluyor. bozuluyor. Dolayısıyla sorumluluk yük anlamına
0: geliyor. Hmm. Yani, Peki o ıı, sınırı var mıdır? İşte 50 yaş, 60 yaş, 65 yaş, 70 Odaki yaşlanmanın sınırı 65
1: nedir? ve sonrasını 65, yaşlı olarak görüyorlar. 65 yaş evet. ve sonrasını. Onu da, da kendi içerisinde 3'e ayırıyorlar. Hı. Diyorlar ki genç yaşlı
0: 65-75
1: Yaşlı yaşlı 75-85 Ve en yaşlı evet, 85 evet. ve yukarısı.
0: 85 ve yukarısı en yaşlı. Evet, evet.
1: Şöyle ilginç olmuş. 1990'larda ortalama ömür 39 yılmış. Şu an 79'a çıkmış.
0: Ortalama önemli. ömür.
1: İnanılmaz yani 40 yıllık bir artış var. Evet. Dolayısıyla bu yaşlılığı da kendi içerisinde dönemlere, dönemlere ayırmaya gerekmiş. Gerek, evet. evet. Dolayısıyla sorumluluk önemli bir kişilik özelliği. Evet. Ergenleri ve çocukları mutlu ediyor. Yetişkinleri mutlu hmm. ediyor. Ama yaşlılıkta etkisi çıkmadı. Yumuşak başlılık bir diğer kişilik özelliği. Öğretmenlerin Sevilen öğretmenlerin yumuşak başlı olmalarını istiyorlar. Bunların özellikleri merhametliler hmm. ve affediciler. E, hmm. Ve düşmanca tepkileri yok. Anlamaya çalışıyorlar. Kavramaya çalışıyorlar. Hmm. Bunlara yumuşak başlı hmm. diyoruz. Bir diğeri... E, bu çok önemli. Duygusal açıdan dengeli olmak. Hmm. E, bunların özelliği ne dediğimizde çocukları e, aslında çok iyi, iyi davranıyorlar, güvenilirler ve hmm. biz onların duygu durumlarını tahmin edebiliyoruz. Hmm. Bunlara duygusal açıdan dengeli diyoruz. Hmm. Tam tersi duygusal açıdan dengesiz nevrotik. Hmm. Nevrotikler sevilmeyen öğretmenlerin özellikleri hmm. Ama dengeli olanlar ise Sevilen öğretmenler
0: Peki bu duygusal anlamda dengeli olabilmeyi tabii açmak lazım aslında Evet aynen belki bir
1: Kesinlikle yani. öyle
0: Duygusal anlamda dengeli olabilmek ne demek?
1: Evet aynen öyle açmak lazım çünkü ruh sağlığı boyutu da var aynı
0: zamanda. Değil mi ruh sağlığı Kesinlikle boyutu da Kesinlikle öyle. Evet. Öyle. Bir öğretmen duygusal anlamda nasıl dengeli evet, olur? aynen. Ve duygusal anlamda dengesizliği nasıl anlaşılır? Aynen. Ya işte bak öğretmenin çok zor bir zanağı
1: Zor ya. aynen öyle zor çok zor.
0: Yani zor bir zanağı.
1: Çok zor, zor inanılmaz bir iş.
0: Nurettin Topçu diyor ya öğretmenler için, öğretmenler ruhların sanatkarıdır diyor. Zaten dünyanın en büyük mesuliyetli işi muallimliktir diyor. Kesinlikle. En büyük mesuliyetli bir Kesinlikle. iş Nurettin Topçu. Evet, hocam. Bir diğer, hocam. diğer kişilik
1: Buyur. özelliği de deneyimi açıklar bunlar. Hmm. Bu ne demek? Deneyim açıklık aslında zeka anlamına geliyor. İşte yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni öğretim tekniklerini uyguluyorsa bu deneyimi açık öğretmen hmm. anlamına evet. geliyor. Yani özet olarak öğretmen dışa dönük olmalı. Yeni olursa. şeyleri
0: öğrenme istekli öğret. Deneyime açık. Yani statü koruyan değil. Değil. Farklı şeyler öğrenmek. Aynen, çalın aynı. gerektiği ihtiyaçları doğrultusunda kendini yenileyen. Kesinlikle. Değiştiren, geliştiren öğretmen. Kesinlikle. Deneyime açık. Evet.
1: Kesinlikle. Bunlar ve hani özetleyecek olursak dışa dönük olmalı. Hmm. Sorumluluk sahibi olmalı. Yumuşak başlı olmalı. Hmm. Duygusal açıdan dengeli olmalı ve deneyime açık olmalı.
0: Yumuşak başlı içerisinde bir özelliksiniz merhamet duygusu. Kesinlikle merhamet.
1: Aynen öyle. Evet. Merhamet çok önemli.
0: E merhamet duygusu olmayan bir öğretmen da öğrencilerine merhamet duygusu yerleştiremez hocam. Kesinlikle. O zaman da öğrenci çok ciddi anlamda eksik kalır. Kesinlikle. Diyor ki yine Nurettin Topçuk'un bir sözü aklıma geldi. Sınıf öğretmeni için söylüyor. Sınıf öğretmeni bir doktor gibidir. Hı hı. Yapacağı ilk aşı merhamet aşısıdır. Süper. Ki yapacağı ilk aşı merhamet aşısı, ikinci aşı hürmet aşısı. Hı hı. Yani saygı. saygı evet. Üçüncü aşı sevgi aşısıdır diyor. Süper. Hemen sorsanız bir öğretmenin vereceği ilk aşıyı... yapması ilk şey nedir derseniz evet. belki sevgi dersiniz ama ilk şey diyor merhamet. O zaman merhametli olması Kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Yani. Çünkü Yumuşak başla. Merhamet etmeyen başkasına merhamet edemez hocam yani. Kendisinde yani. merhamet duygusu olacak. Hani şefkat diyorsak yani, yani o... o yüzden
1: kadınlar daha fazla bu mesleği seçiyor. Evet. Seçiyorsun. Kadınlar <gülüyor> daha fazla
0: bu mesleği... O merhamet kendine merhamet hocam, evet. arkadaşlara Kesinlikle. merhamet. Kesinlikle. Sırasına merhamet, Aynen. kalemine merhamet, Bravo. silgiye merhamet, hocam kediye merhamet, Aynen. köpeğe merhamet. Öyle. Çok büyük bir şey, bir, bir kavramı hocam Kesinlikle. yani bu merhamet eğitimi nasıl verilir bir de bunun zaman durmak Aynen. lazım Aynen. belki. De. Son zamanlarda
1: yani. öz şefkat diye geçiyor öz şefkat, aslında. Söylediğiniz yani. konunun psikolojideki evet, yeri bu, şefkat göstermek. Evet, evet. Ayrı bir konu dediğimiz gibi konu. çalışmak gerekir. Çalışmak
0: Burada çok gerek. ilginç
1: bir tane özellik çıktı. Bunun beş tanesi kişilik özelliği olarak geçiyor. Bütün endüstri psikolojisinde eğitimde vesaire bu bu beş boyutla çalışmalar yapılıyor. Ama enteresan bir tane özellik daha çıktı. O da sevecenlik diyorlar. Hmm. Yani bu kişilik özelliği olarak çıktı. İlginçti bizim öğrencilerin hepsi söylüyorlar. Sevecen kişinin özelliği de şu aslında sosyal psikolojide geçiyor. Diyor ki sevecen insan aslında... ...olayları, varlıkları... ...kabul eden insandır. Yani olumlu, olumsuz yönleriyle... ...kabul ediyorsanız aslında... ...sevecenliğiniz var demek. Hemen şöyle
0: bir soru gelir, gelebilir... ...veya benim de aklıma geldi. Ee, pek sevecen olunca da acaba sınıf yönetiminde... ...zaafiyet yaşar mı diye bir kaygı olur mu? Onu nasıl muhafaza eder? O sevecenlikle sınıf yönetimindeki otoriteyi nasıl dengeler?
1: <gülüyor> i̇şte orada çok önemli. Aslında birçok tutumlarla ilişkili. Evet. Yapılan çalışmaların pek çoğu hem anne babalar için hem de öğretmenler için demokratik tutumun daha etkili olduğunu hmm. bulmuş. Peki bu demokratik tutum ne? Çocuğun taleplerine yanıt vermek ama aynı zamanda sınır koymak.
0: Sınır
2: koymak.
1: Yani, yani. dediğiniz şey sadece öğrencinin taleplerine yanıt vermek oluyor. Hmm. Eğer sadece öğrencinin taleplerine yanıt verirseniz sınır koymazsanız el <gülüyor> öyle kaptırırsınız.
0: <gülüyor> öyle durdur. Herkes sever ama Aynen. ders işleyemezsin. Dediklerini yaptıramazsın. Sorumluluk bilinci geliştiremezsin. Kesinlikle. Yani seve onun için sordum bu evet, soruyu. yani soru. Sevecelikten evet. ne anlayalım? Çok nasıl güzel. yapalım diye.
1: İşe... Hem talebine yanıt evet. verip hem de siz sınır oluşturmalısınız. Evet, sınır o oluşturma zaman abi. doğru. Bu dengeyi yani. korumak. Kesinlikle.
0: Hani tatlı sertliği bir tabir var Aynen ya. Öyle. Ama çocuk hep tatlı tarafında seni seveceğim bulacak. Kesinlikle. Ama istendiği zamanda kurallar koyan evet. ve beklentilerini alan bir öğretme makteleridir. Kesinlikle.
1: Öyle değerlendirecek ama evet. zaten bizim çalışma şunu göstermişti. Yumuşak başlılık evet etkili, sevecenlik etkili ama neyi koydu yanına? Sorumluluk, kişilik, evet, özelliği. kişilik
0: özelliği koydu.
1: Yani biz sevecenliğimizi yumuşak başlılıkla hmm. ve sevecenlikle kabulü sağlıyoruz ama sorumlulukla da sınır koyuyoruz. Sınır yani diğer kişilik özellikleri hmm. de destekliyor aslında.
0: Evet, Siz, son, son olarak. Son, hocam, hocam, son, son beş dakikamız e, kaldı. Süper. Evet.
1: Pozitif öğretmene gelelim. Şimdi sonra. Bu öğretmenleri karşılaştırdıktan sonra dedim ki ben şunu çalışayım ya aslında ilginç sevilen öğretmenler aslında çocuklarda olumlu duyguları yaşatan evet. ve çocukları mutlu eden öğretmenler. Hmm. O zaman ben bir daha sorgulayım bu öğretmenler kim, kim? yani özellikleri neler? <gülüyor> evet ve bu, bunun için çalışma yapmaya başladım ve çalışma yapınca ıı, ilginç öncelikle şunları sordum yani olumlu du, bir, bir takım olumlu duyguları sordum dedim ki bu olumlu duyguları nasıl çıkartıyor öğretmenin hmm. sevilen öğretmen hmm. ve aslında pozitif öğretmen hmm. mesela e, bir, birkaç duyguya değindiğimde e, göreceğiz e, örneğin derse karşı ilgili olma duygusu hmm. yani, bu öğretmen nasıl yapıyor diye sorduğumda hmm. dediler ki e, bize yakın yakın davranıyor dediler hmm. bu çok önemliydi yakın ...yakın davranması ne demek dediğimizde... ...işte sınıfın dışında da bizimle ilgileniyorlar aslında... E, ...ve aynı zamanda... ...benim kişisel problemlerimle de ilgileniyor dediler... E, ...bu e, önemliydi yakınlık göstermek... Hmm. ...bir diğer e, yöntem olarak dediler ki... ...etkili öğretim yöntemlerini kullanıyorlar... ...yani sadece sandalyede oturarak ders anlatmıyor bize... Hmm. ...farklı e, öğretim yöntemlerini kullandıklarını da söylediler... ...ve aynı zamanda... ...konuyla ilgili farklı örnekleri de... ...anlattıklarını ifade ettiler bu öğretmenlerin. Yani etkili öğretim yöntemlerini... ...kullandıklarını söylediler. Böylece dersi olan ilgilerini artırıyor. Başka aynı zamanda... E, ...çocukların e, bir öncekinde de... ...söylemiştik e, akış yaşamalarına... ...izin veriyor. Ne demek? Konuyu anlatırken... ...yetenek düzeylerine... ...çok yakın anlatıyor bu öğretmenler... ...ve çocuklar derste e, akış yaşıyorlar. Ve aynı zamanda... E, ...olumlu kişilik özelliklerini yansıtıyorlar. Mesela yumuşak başlılık... Mesela e, dışa dönüklük gibi olumlu özellikleri yansıttıklarını ifade ettiler. Çocuklara rehber oluyorlar aslında bir diğer boyutuydu. İşte gerektiği zaman ne yapmalarıyla ilgili e, yönlendirmede bulunmak gibi ve toplumsal hayatıyla ilgili de problemlerine çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ve çocukların algılanan kontrollerini yükseltiyorlar. Yani sen yapabilirsin bunu anlayabiliyorsun dediler. Bu mesela sadece sınıfta ilgili olma duygusu için ne yapıyor şeklinde ver, soru, ver, e, sorulan soruya bir yanıt. Peki onu ben şöyle yaptım. Bütün olumlu duyguları ortaya çıkartacak daha genel özellikler var mı? Bunun üzerinde durduğumda da aslında altı tane özellik çıktı. Pozitif öğretmen evet. hem çocukların başarısını artıran hem de çocukların olumlu duygular yaşamalarına neden olan öğretmen diyoruz.
0: Pozitif öğretmenin altı özelliği değil mi hocam?
1: Evet altı evet. özelliği. Şimdi neden bu konuyu önemsiyorum? Mutluluk çalışmaları bize şunu söylüyor. Eğer... Biz öğrencilere olumlu duygular yaşatırsak üç tane şey gerçekleşiyor bu çok önemli olumlu duygular kapasite inşa ediyor 2 bakış açısını genişleterek daha iyi problem çözmelerine yardımcı oluyor üçüncüsü de geçmişin olumsuzluklarını tamir ediyor hmm. yani ne demek bu çocukların yeteneklerinin ortaya çıkması için sınıfta olumlu duygu yaşamaları gerekiyor. Hmm. Problem çözebilmeleri için, bakış açılarının genişlemesi için olumlu duygu yaşamaları hmm. gerekiyor. Ve aynı zamanda bu üçüncüsü de çok önemli. Geçmişte ben akademik hayata ve öğrenmeye karşı olumsuz tutum içinde olabilirim. Ama öğretmen bana sınıfta olumlu duygu yaşatırsa o geçmişteki olumsuz anılarımı da tamir ediyor olumlu duygular. Hmm. Bu çok çok önemli bir evet. şey aslında. Peki bu olumlu duyguları çıkartacak öğretmen özellikleri aslında pozitif öğretmen. Evet. Peki pozitif öğretmenin özellikleri neler dediğimizde... ...çocuklara akış yaşatmak. Hmm. Derste akış yaşatan öğretmen... ...aslında pozitif öğretmendir. Bunu nasıl yapıyor? Dersi çocukların... ...anlayabileceği düzeyde anlatıyor. Ve dersi anlatırken... ...dersi ilginç hale getirerek... ...dersten kopmayı engelliyor aslında. Hmm. Hmm. Ve aynı zamanda sürekli... ...öğrencilerin derste... ...merak duygusunu canlı tutuyor. Hmm. Bunlar yapınca çocuklar akış yaşıyor. Hmm. Ve olumlu duyguları artıyor.
0: Ya Akış aslında bir nokta... ...zihin başka bir yere kayb kaymıyor. Kay Direktli Aynen. öğretmeni anlatacaklarla. Çünkü sürekli meraklandırıyor Süper. ve öğrencinin ilgisini arttıracaklar. Hem diyor. öyle
1: hem de yetenek düzeyine uygun anlatıyor.
0: Yetenek düzeyine uygun anlatıyor. Ke evet.
1: Kesinlikle. Bir diğer boyutuna baktığımızda öz yeterliliğini artırıyor çocukların hmm. İkinci özelliği bu. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Başarısız olduklarını değil de başarılı olduklarını hissettirerek. Hmm. Daha önce konuşmuştuk. Yetenek düzeyine bilebildiği soruları soruyor gerekirse. Yani çocuk başarı duygusunu hissetsin Hı. ve olumluyla motive olsun e, tabii diye.
0: Tabii sürekli başarısız yaşayan bir çocuk belli bir zaman sonra öğrenilmiş çaresizlik. Kesinlikle. Ediliyor, Kesinlikle. Evet.
1: Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Çocukların kendilerinin ne kadar yetenekli olduklarını gösterme fırsatını sunuyor. Hı. Ve aynı zamanda e, doğru çözümü çocuk anlayacak anlayıncaya kadar da anlatıyor aslında. Hmm. Böyle yaparak başarılı olabileceği konusunda hmm. onları destekleyerek öz yeterliliği destekliyor. Hmm. Yani ikincisi, birincisi akış yaşatmak, ikincisi öz yeterliliği yükseltmek. Üçüncü özellikleri deminden beri konuştuk aslında. Dışa dönükler. Hmm. Peki dışa dönük ne demek? Sosyal, cana yakın, ilgi alanları gelişmiş, sevecen, güler yüzlü. Hmm. Bunlar dışa dönük kişilik özelliğine evet. sahipler. Bu da üçüncü özelliği. Peki dördüncü özelliğine Konuyu anlatırken somutlaştırarak hmm. anlatıyorlar. En evet. önemli özellikleri bu. Ne yapıyor bunun için? Günlük hayattan örnekler veriyor. Derste değişik hikayeler anlatıyor. Kendi hayatından örnekler veriyor. İlginç örnekler veriyor. Böylece akıldan konusun... Akılda kalıcı. Kesinlikle.
0: E eğlenceli, akılda kalıcı örnekler vermek. Kesinlikle. Zor. Çocuktan yaşadıklarından... Bir takım örnek Kesinlikle. vermek süretiyle bilginin kalıcı olmasını süper. sağlıyor. Süper somutlaştırıyor. Evet, somutlaştırıyor.
1: Süper dördüncüsü ise bu çok önemli demin bir önceki programda değmiştik çocuğun derse katılımını sağlıyor. Evet. Ne Hangi
0: katılım? Faaliyete ilgisini Aa, oluşturuyor süper. değil mi? Süper evet. aynen
1: davranışsal duygusal Salve ve bilissel, bilissel katılımı sağlıyor. Kat, katılım sağlıyor. Ne yapıyor bunu? Derse kaldırıyor derse Ders dinlemediklerinde arada bir uyarı da bulunuyor. Aynı zamanda şu gibi açıklamalar yapıyor. Burası çok önemli. Dersi can kulağıyla dinleyin gibi açıklamalarda bulunuyor. Peki bu
0: önemli mi? Burası çok önemli. Burayı can kulağıyla dinleyin derken şöyle bir anlam çıkmaz mı? Sanki daha önceki anlattığı önemsiz gibi anlam Çıkar mı?
1: Yok çıkmaz. çıkmaz. Şöyle çıkmıyor. Ee, şimdi ben çocuklara şunu da sordum çalışırken. Evet. Dedim ki siz kaç dakika dersi dinleyebilirsiniz? 27 dakika çıktı ortalama. Evet, ortalama. <gülüyor> yani evet. o 27 dakikadan sonra çocuklar katılım Dibik azalıyor. Güçlü,
0: güçlü bir uyaran vermek v ver gerekiyor. Ver gerekiyor. Veya işte e, bu soru ÖSS'de veya AYT'de veya LGS'de çıkmıştı. Çok önemli bir soru. aynı Hemen uyandırıyor. <gülüyor> yani L8 sunu öğrencisi ya üniversite öğrencisi değil mi? Kesinlikle. inanılmazdı ve ben bu soru yazılda soracağım.
1: aynı <gülüyor> aynı Ve çocukların verdiği süreleri topladım ve evet. çocuk sayısına böldüğümde ortalama 27-28 dakika çıktı. Evet. İnanılmaz. Düşüyor ondan
0: sonra. Düşüyor değil mi? Yani siz istersen... öğretmenseniz görüyorsunuz tabii, zaten. Tabii canım yani. Hı. Zaten öğretmen gözü bakarak çocuk motivasyon <gülüyor> düşük fark eden kişidir.
1: Evet. O zaman aslında bu soruyu ne zaman? Katılımlara azaldığı zaman. Azaldığı sormak, zaman soracak. Evet.
0: Lazım, evet. Hocam birkaç dakikamız e, kaldı. Son olarak evet. da
1: e, en son söyleyeceğim şeyde bitiriyoruz. Biz insanız. İnsan ilişkiyle kendini önemli ve değerli hissediyor. Ve bu pozitif öğretmenler de çocuklarla ilişki kuruyorlar. Pozitif ilişki kuruyorlar. Hmm. Bu çok önemli. E, yakın ilişkilerin üç önemli özelliği var. Bir e, sevgi. iki güven. Üç bağlanma. Bu üçünün olması aslında sevgi, sevgi güven, güven bağlanma. ve bağlanma. Hmm. Daha önce bahsettiğimiz ilişkinin
0: e, yakın ilişkinin, yakın ilişkinin önemli üç önemli özelliği. Üç önemli özelliği. Sevgi, sevgi
1: güven, güven ve bağlanma. bağlanma. Bu evet. çok önemli. Hmm. Çünkü çocukla biz yakın ilişki kuruyoruz. Öğren, hmm. Makine değil onlar. Yakın
0: makine Sınıfta
1: değil. yakın ilişki kuruyoruz. Hmm. Dolayısıyla bunları sağlamamız gerekiyor. Peki nasıl sağlıyor bunu? Çok basit aslında çocuğun halini hatırını soruyor. Hmm. Peki nasıl sağlıyor sorunlarıyla ilgileniyor hmm. Nasıl sağlıyor isimlerini biliyor. İsimleri. Çok bilmiyor. önemli. Çok, çok basit önemli. bir şey. Aynen. Ama ismini bilmek çocuklarda inanılmaz Aynen. bağ oluşturuyor Aynen. çocukla öğretmen arasında. Hele
0: hele anaokul, ilkokul çocuklar için çok kıymetli. Aynen öyle. Ortaokul çocukları için de çok kıymetli. Aynen. Tabii yetişkinlerde biz ismini söylendiği zaman hemen aa beni unutmamış, Aynen. beni hatırlamış Sürler. diyoruz değil, değil mi? mi? Önem ve değer. Herkes için geçerli de bu çocuklar için daha kıymetli. Çok çok. Çok kıymetli. Çünkü
1: niye 30 kişi var? 30 Aynen. kişiden seninkini Aynen. biliyorum ben. Hele bir de Özel öğretmen
0: 8-9 sınıfa giriyorsun ortaokulu öğretmen Aynen. için. A. Öğretmenim benim ismimi unutmadınız mı? Tabii. Hocam çok iyi benim ismi aklınızda kalmış Süper. var. Ne kadar mutlu oluyor. Çok mutlu
1: oluyor. <gülüyor> Çünkü özel hissediyorlar.
0: Özel hissediyorlar Aynen. evet.
1: Bir diğeri çocuklara rehberlik etmesi, yol göstermesi. Bunu yaparak pozitif ilişki kuruyor. <gülüyor> en son olarak da çocukların gelecekteki yaşamları için onlara destek oluyor. Ee... Özet olarak baktığımızda sadece şunu söylemek istiyorum. Öğretmenlik bilim ve sanat işidir. Evet. evet. Bilim kısmı. ...öğretim metodu, yöntemi, sınıf yönetimini oluşturur. Hmm. Sanat kısmı da bizim anlattıklarımızın evet, bir kısmıdır. Bir
0: kısmıdır. Hocam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler... ...geçen hafta olduğu gibi bu haftada Profesör Doktor Ali Er Yılmaz hocamla birlikteydik. E, bu hafta neyi konuştuk? Bu hafta aile çocuklar nasıl motive edebilir? Ve pozitif öğretmenin özelliklerini konuştuk. Ve bu iki başlıktaki sohbetimizde inanılmaz keyifliydi. Ve zamanı nasıl geçtiğini gerçekten bilemedik. Sizler de umarım bizi dinlerken çok keyif almışsınızdır. Efendim biz Ali Hocam'dan bir sonraki programlarda birlikte olma evet. sözü evet. aldık. Özellikle... Mutluluk. Evet. Değil mi? Evet. Benim Bunun çalışma alanı alan üzerinde. Öğrenciyi nasıl mutlu kılabiliriz? Evet. Öğretmeni nasıl mutlu kılabiliriz? Evet. Anne babada nasıl mutlu evet. kılabiliriz? Mutluluk evet. algılarını nasıl evet. Hem dünye hem de ahiret sağlayabiliriz Aynen. gibi birçok konularda evet. bence çok keyifli sohbetler evet. yapacağız. Evet. Çünkü 2023 vizyonda ne var? Evet. Mutlu çocuklar güçlü evet. Türkiye Aynen. diyor hocam. Böyle psikoloji. Çok önemli pozitif psikoloji. <gülüyor> evet hocam çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim. Evet. Buradan bütün velilerimize ve özellikle öğrencilerimize başarılar diyor diliyorum evet. ve öğretmenlerimiz gerçekten özverili çalışıyorlar ve birçok öğretmen de pozitif öğretmen özelliklerini sergiliyor ama en azından öğretmen olarak dinleyen ve bu özelliklerin önemini bir daha hisseden öğretmenlerimiz olabilir ben onlara da başarılar diliyorum
0: efendim umarım aklınızda birçok soru kalmıştır veya soracaklarınız olabilir çünkü eğitim psikolojisi alanında çok değerli çalışmalar yapan bu hocamıza sorularınız varsa Erkam Radyomuz'un mailine atabilirsiniz veya mesaj atabilirsiniz oradan bana sorular ulaşır ben de bir sonraki haftalarda hocama soracağım soruları sizin ağzınızdan sormuş olurum diyorum. Bir sonraki eğitim dünyası buluşmak dileğiyle efendim. Kalın, sağlıklı, Rabbim emanetiniz.